1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia
0: de los santos. Hola, queridos hermanos. Alabado sea Dios, por siempre sea alabado. Les estamos transmitiendo este programa desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica, en su programa evangelizador el santo del día y siete minutos con cristo también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo cuando van a la internet o al sitio de google y escriben radiomaria.ca diagonal sdd y eso los llevará directamente al website o página en la internet del de santo del día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores hermanos míos ¡Qué bendición! En verdad es una gran bendición transmitirle la vida de todos estos campeones de nuestra Iglesia Católica, ejemplo para todos nosotros. Todos estos santos y santas que se dejaron usar por el Santo Espíritu de Dios, que tuvieron su propio pentecostés en sus vidas, en el día a día, y pudieron transmitir ese amor de Cristo a todos sus hermanos y nos han dejado este ejemplo a imitar. Hermanos, los invitamos a que disfruten de este programa para que puedan cada día más aprender más de nuestra iglesia católica, porque en este proceso todos aprendemos, hermanos míos.
2: Sí, mis hermanos, con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica y los santos evangelios y la santa palabra de Dios que está reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y así llevar su vida al estilo de Él, del Maestro, de nuestro Padre, Cristo Jesús.
0: Ellos lo dieron todo por Dios, queridos hermanos. Ellos lo dieron todo, se entregaron completamente a sus hermanos inspirados por ese amor, ese amor que ellos pudieron percibir en sus corazones, ese amor de Cristo, y lo pusieron en práctica. Ellos fueron la luz y la sal del mundo, y lo siguen siendo, hermanos, porque ellos viven, viven cada día en nosotros su ejemplo. Todas, todas esas gracias que ellos recibieron del Señor todavía en estos días es algo que no pasa de moda. No pasa de moda San Antonio de Padua, San Agustín, San Francisco de Asís. Ellos están vivos entre nosotros en nuestra iglesia católica, hermanos. Ellos son esa expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Hicieron la voluntad de Dios y son ejemplos de amor, paz y humildad y paciencia. El propósito de su vida fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Mis hermanos, escuchemos lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las sagradas escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.
0: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que como hijos de Dios tenemos que ser constantes y firmes en dar a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido. A Dios, nuestro Creador, tenemos que rendirle todo el honor que se merece y esto lo hacemos en forma de amor, servicio y gratitud.
2: El mandamiento, el mandamiento principal lo dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando amamos a Dios es porque amamos a nuestros hermanos. Cuando servimos a Dios, hermanos míos, es porque somos instrumento de amor, de paz y reconciliación para el bien de nuestra familia, de nuestros hermanos y de la comunidad. Cuando nosotros reflejamos la luz de Cristo en nosotros, hacemos esto y por último, cuando agradecemos a Dios su infinito amor y misericordia, y todas las bendiciones que recibimos de Él día a día, hermanos míos, estamos dándole a Dios lo que es debido. Y cuando seguimos las enseñanzas y el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos dándole a nuestros hermanos también lo que es debido.
0: Sí, hermanos, cuando hacemos esto, estamos practicando la justicia, pero la justicia divina, la justicia de Dios, no la justicia del mundo. Amar a nuestros hermanos, darle a nuestros hermanos nuestro servicio con equidad, como lo dice el santo catecismo de nuestra iglesia católica. Cuando nosotros hacemos todo eso, cumplimos con ese primer mandamiento, es cuando estamos cumpliendo con esa justicia Divina Esa justicia que viene de Dios, de la justicia que nos hablaba Cristo en las bienaventuranzas, que nos habla y nos seguirá hablando porque la palabra de Dios es eterna. Recuerden también, hermanos, que tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo después del canto para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca, para que reflexionemos en este mensaje, y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz, paz y sed de la justicia de Dios.
2: Sí, mis hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Cristo Jesús, esos hombres y mujeres santos que siguieron el ejemplo de Cristo, el santo de los santos, que decidieron hacer de sus vidas y enseñanzas del maestro y es la riqueza de nuestra iglesia católica. Y en esta semana celebramos.
0: Hermanos, el 22 de junio celebramos a un gran santo, a San John Fisher, conocido también como San Juan Fisher. Este santo mártir nació en Beverly, Inglaterra, en el año 1469. A los 20 años fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Era una persona muy inteligente. Se, de, se, se doctoró en la Universidad de Cambridge y poco después fue ordenado sacerdote.
2: Y a los 35 años fue nombrado obispo de Rochester. Trabajó con gran entusiasmo visitando todas las parroquias para ver si... Estaban cumpliendo con su deber y animar a las más apagadas. Visitaba mucho a los pobres. Él dormía poco y dedicaba mucho tiempo en sus estudios y a escribir libros. Hacía muchas penitencias cuando Lutero propagaba todos los errores de los protestantes. Él fue designado para combatir la difusión de estos errores y escribió cuatro libros para combatir todos estos errores de Luteroanos.
0: Pero San Juan Fischer, un hombre de Dios, un gran creyente y servidor de nuestro Señor Jesucristo, nunca se imaginó que ese problema que causó Lutero a, la, a nuestra iglesia que ese problema no era el problema o la prueba más grande que le iba a enfrentar. A como vamos a ver después en su historia, venían grandes tribulaciones para este santo. Pero él demostró y nos ha demostrado y nos está demostrando a todos con su ejemplo, con su amor, con su entrega, de que todos podemos si nos dejamos guiar y fortalecer por el Espíritu Santo, ser grandes servidores de Dios. En un sínodo protestó fuertemente contra la mundanalidad de algunos eclesiásticos y la vanidad de aquellos que solo se dedicaban a buscar altos puestos y reconocimiento, y no la santidad.
2: Cuando el rey Enrique VIII dispuso a divorciarse de su legítima esposa, y casarse con su concubina, Ana Bolena, el obispo Juan Fisher fue el primero en oponerse. Y aunque muchos altos apoyaron el divorcio porque querían conservar sus puestos, por supuesto, el obispo John Fisher declaró que públicamente que el matrimonio católico es indisoluble.
0: ¿Y qué pasó? El rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la iglesia de Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice. Y todos los que querían conservar sus puestos en la iglesia y en el gobierno lo apoyaron. Pero este santo obispo declaró en pleno parlamento inglés que esto era equivocado y escuchen, hermanos, lo que él dijo.
2: Querer reemplazar al Papa de Roma por el Rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle un muera a la Iglesia Católica.
0: Qué valentía, qué valiente este obispo Juan Fisher. Las amenazas de los enemigos no tardaron en llegar y le inventaron muchas calumnias. Lo encarcelaron en la torre de Londres, la tan temida torre en Londres, de donde pocos salían vivos, pero no lograron intimidarlo. Estando en prisión, recibió el nombramiento de cardenal. El rey enfurecido dijo, le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo porque yo le mandaría cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte.
2: El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazará al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica, al llegar al sitio donde le van a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo Jesús. Recita el Tedeum en acción de gracias y muere.
0: ¡Qué gran ejemplo el que nos deja San Juan Fisher, Obispo y mártir de nuestra iglesia católica, que entregó su vida por defender la verdad, por defender los principios de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está basada en los principios y valores y enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y él sí cumplió, él cumplió como un gran cristiano al no aceptar lo que estaba equivocado en defensa de nuestra iglesia y por eso entregó su vida. Por eso lo recordamos el 22 de junio a San Juan Fisher. También el 22 de junio celebramos a Santo Tomás Moro, su nombre en inglés es Thomas More. Este santo fue martirizado por la misma causa por no apoyar al rey de Inglaterra cuando se declaró jefe de la iglesia en Inglaterra y también por no aceptar el divorcio con su legítima esposa. Él también fue encarcelado en la Torre de Londres, torturado y posteriormente condenado a muerte. Era un católico practicante, abogado graduado en la Universidad de Oxford. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Tenía una gran posición dentro del gobierno en Inglaterra, dentro de la corte del rey. Era un hombre con muchos bienes, un hombre muy rico y bien y bien reconocido en las altas esferas de la Inglaterra de entonces.
2: Cuando Enrique VIII subió al trono de Inglaterra, Thomas More también subió de posición al servicio del rey. Era miembro del parlamento inglés y por su talento y amistad con el rey se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Inglaterra, solamente después del rey. Tenía una alta posición y muchos bienes. El rey se aparecía en su casa sorpresivamente para cenar. Él era un hombre de grandes principios y valores cristianos, algo muy raro en los círculos del gobierno y la corte del rey. Era un hombre justo y ayudaba mucho a los pobres. Era muy respetado por su integridad y el rey necesitaba el apoyo y la aprobación de Tomás More para legitimar su divorcio y su autonombramiento como jefe de la iglesia inglesa reemplazando al Papa.
0: Pero ni la cárcel ni las torturas, el injusto juicio al que fue sometido y finalmente la sentencia de muerte lo hicieron cambiar sus principios y valores cristianos. Tampoco el apego a las riquezas, a las posiciones sociales y la fama influyeron en él. Las lágrimas de su familia tampoco lo hicieron cambiar su decisión de rechazar la verdad. Recibió muchas humillaciones y fue calumniado públicamente. Él no quiso rechazar la verdad que es Cristo. Al contrario, la abrazó al decirle al rey que no aceptaba que él se nombrara jefe de la, de la iglesia de Inglaterra y que se tenía que divorciar.
2: Y todos estos sufrimientos, él los ofreció a Dios. No condenó ni juzgó aquello que hicieron lo contrario de él. Él dijo, ellos tienen su conciencia, y yo la mía. Antes de morir, escri escribió una carta a su hija, donde él le dice... Todo lo que pasé está en las manos de Dios. No te preocupes por lo que me suceda, porque yo pongo toda mi confianza en la bondad de Dios. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935.
0: Dos grandes santos, San Juan Fisher y Santo Tomás More. Santo Tomás Moro conocido, que dieron su vida, se convirtieron en mártires de nuestra santa iglesia católica por defender la verdad, la verdad que es Cristo. Y por eso entregaron sus vidas. Y los recordamos todos los 22 de junio. El 23 de junio celebramos a San José Cafaso. Este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres. Uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en el año 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los padres de la consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso un seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco provenía de una familia humilde y absolutamente pobre.
2: Tras ordenarse como sacerdote a la edad de 21 años, el santo viajó a Turín a perfeccionar sus estudios en el Instituto El Convictorio, sus habilidades estudiantiles fueron premiadas al ser nombrado como profesor de la institución académica y luego como rector por 12 años. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. En Turín, las cárceles estaban llenas de terribles criminales abandonados por todos. Sin embargo, San José Cafaso decidió evangelizar ese lugar y con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos uno por uno. Los hacía confesarse y empezar una vida santa. Además, el santo acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte. Y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Qué gran
0: ejemplo de, de piedad, de amor, de misericordia. San José Cafaso, cómo él, cómo él hacía esto, ir a las cárceles, donde todos estaban abandonados, todos estaban ahí olvidados marginados por sus crímenes, por sus pecados, pero él, siendo ese gran hombre de Dios y siguiendo el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, los visitaba, los visitaba y lo hacía confesarse y empezar una vida santa. Acompañó más a la horca, acompañó más de 68 condenados a la horca. Se imaginan para reconfortarles, para para hablarles de que hay una vida una vida después de esta vida terrenal, de esta vida temporal. Un gran santo, San José Cafaso. La primera cualidad que todos notaban en este santo era el don de consejo. Cualidad que el Espíritu Santo le había dado para aconsejar lo que más le convenía a cada
2: uno. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora y de su conversación irradiaba una alegría contagiosa. Él falleció un sábado 23 de junio de 1860 a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa. No será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía. Si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. ¡Qué
0: hermosa oración! ¡Qué hermosa oración la que dijo San José Cafaso! Ya casi al morir, no será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía. Si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Y esto me hace recordar un sacerdote al que nosotros y muchos que me escuchan le tenemos una gran estimación porque él siempre menciona nuestras, nuestra alma y es Monseñor Ramón Vielma. Esto me hace recordar otro hombre santo, un hombre de Dios, y al oír al esta expresión de San José Cafaso, se me vino a la mente en este momento pensar en él, Monseñor Ramón Vielma. San José Cafaso fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. El
2: 24 de junio celebramos a San Juan Bautista, hijo de Zacarías y Santa Isabel. Quienes, por su edad avanzada, habían perdido la esperanza de tener un hijo. Un día que Zacarías estaba cumpliendo su oficio de sacerdote en el templo y ofrecía el sacrificio vespertino dentro del santuario, recibió un gran anuncio que pronto tendría un hijo. Él pidió un signo y quedó mudo hasta el cumplimiento de la palabra del señor y santa isabel en medio de la admiración de parientes y de conocidos coincide un hijo
0: después santa isabel recibe la visita de su prima la santísima virgen maría y sabe por ella de las maravillas que el señor está obrando para la salvación de la humanidad comienza a alabarlo y bendecirlo Mientras que el niño salta de gozo en su vientre.
2: Al momento del nacimiento, sus padres lo llamaban, lo llaman Juan, que quiere decir Dios muestra su bondad. Y entonces Zacarías recupera el habla para cantar un himno de gratitud. San Juan Bautista estaba consciente de su misión y cuando tiene la edad conveniente se retira al desierto vestido con una piel de camello y con un cinturón. Allí se alimentó solo de langostas y miel silvestre. Su vida penitente impresionó a muchos, quienes... De todas partes de Palestina acudieron a escuchar al profeta.
0: Él predica la penitencia y la conversión de corazón para preparar la llegada del reino mesiánico que ya estaba cercano. Como signo de la purificación de los pecados y del nacimiento a una nueva vida, hace, hace sumergir en las aguas del Jordán a aquellos que acoge su palabra. Por esto es llamado el Bautista. Cuando bautizó a Jesús en el Jordán, lo señaló como el Mesías esperado. Él denunció el pecado de Herodías, cuñada y amante de Herodes Antipas, lo que le costó la cárcel y después su condena de muerte. Se le considera el patrono de las autopistas y de los albergues, también patrono de los encarcelados y condenados a muerte. San Juan Bautista es el último y el mayor de los profetas. Por eso lo recordamos todos los 24 de junio. San Juan Bautista, el que vino a preparar el camino del Señor, la voz que clama en el desierto. Ya el profeta Isaías nos los había anunciado. Y por eso lo recordamos. Un gran profeta, un gran santo. Él dijo, yo bautizo con, con agua, pero vendrá uno que los bautizará con el espíritu y fuego al que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, nuestro Señor Jesucristo, que habló muy bien de San Juan el Bautista.
2: El 25 de junio celebramos a San Guillermo de Barceli. Unos 37 santos llevan el nombre de Guillermo. El que hoy recordamos nació en Barceli, de una familia muy noble, visitada vistió desde muy joven el hábito monástico y peregrinó a los santuarios más famosos de la cristiandad comenzó por Santiago de Compostela y al querer ir a Jerusalén muchos obstáculos se le impidieron y se quedó en Italia
0: él se construyó una celda en el Monte Vergine entendió que el Señor escogió este lugar para orar y meditar Muchos otros construyeron celdas al lado de la de él y después se construyó una iglesia dedicada a la Virgen María. Él se retiró a otro lugar en busca de soledad y a su alrededor surgió un movimiento de oración y penitencia. Murió en Goleto y su tumba se convirtió en destino de peregrinaciones y se dice que sucedieron muchas curaciones milagrosas. Una gran imagen en su honor fue colocada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. San Guillermo de Berceli, un gran santo que lo recordamos el 25 de junio. El 26 de junio celebramos a San José María Escribá de Balaguer. Él nació en España en 1902. Era un sacerdote de personalidad excepcional. Él decía que todos los cristianos estaban llamados a la santidad y que pueden alcanzarla en el ejercicio de su trabajo y su profesión. También era licenciado en jurisprudencia y fundó en 1928 el Opus Dei, que en latín significa obra de Dios, que es una prelatura apostólica que se propone abrir a los fieles una buena villa de santificación en el mundo. También fundó una rama femenina y la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. En el fondo la idea es simple, que las ocupaciones cotidianas normales pueden convertirse en lugares de encuentro con Dios. Que la santificación en este sentido consiste en realizar los pequeños deberes de cada instante en medio de la gente sin cambiar de estado. Y eso es, hermanos, lo que todos podemos hacer en nuestras vidas. Todos podemos aspirar y luchar y desear esa santidad
2: en lo que hacemos. Así es, porque todos estamos llamados a ser santos. En 1950, el Opus Dei obtiene la aprobación definitiva de la Santa Sede. Se, su escrito más conocido es Camino, que contiene enseñanzas sencillas. Aquí él daba un consejo a los maestros. Profesor, ten el ideal de hacer comprender a los alumnos un en poco tiempo, lo que a ti te ha costado ver claro en largas horas de estudio.
0: Qué gran sabiduría, un hombre entregado a Dios, iluminado por el Santo Espíritu de Dios, qué gran sabiduría lo que él le, le decía a los profesores. Él tenía consejos muy prácticos, porque todos podemos todos podemos llevar esa luz, esa luz de Cristo a nuestros hermanos, no solamente a los que están en iglesia, sino a nuestros, a nuestros hermanos en nuestros trabajos. Claro, en nuestra familia, principalmente porque ahí es donde vivimos, pero a nuestros hermanos en nuestros trabajos, a los lugares donde vayamos, a los lugares, a reuniones sociales, a, a, a eventos deportivos. Eso es lo que nos enseña a este gran santo. Podemos aspirar a la santidad, San José María Escrivá y Balaguer nos dice, aspira a la santidad allí donde tú estás, allí donde tú vives, allí donde tú te desenvuelves, porque nosotros tenemos que aplicar, así como la Virgen María llevó a Dios, a su prima Santa Isabel en sus extrañas, San Juan el Bautista sintió esa presencia del Espíritu Santo que Cristo le llevaba, así también nosotros tenemos que tratar todos los días de nuestra vida hacer eso, llevar a Dios donde quiera que vayamos. Ahí tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen María, una mujer entregada completamente a Dios. Y así es que debemos todos nosotros imitarla y aspirar a hacer eso. Un gran santo, San José María Escrivá y Balaguer, que lo celebramos todos los 26 de junio.
2: El 27 de junio estamos celebrando a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en Egipto alrededor del año 370 en el seno de una conocida familia cristiana. Él tenía una gran inteligencia y era una persona muy culta. Estas cualidades unidas a una severa disciplina religiosa lo hicieron un hombre valioso para la iglesia de Alejandría, donde en el año 412 sucede a su tío Teófilo como patriarca.
0: Él se, él se enfrentó a Nestorio, que consideraba que la Santísima Virgen María era únicamente madre de la humanidad de Cristo y no tio-tocos, es decir, madre de Dios. En cambio, Cirilo sostenía la integridad de las dos naturalezas de Jesucristo divina y humana por eso debía dársele a la virgen maría su legítimo título madre de dios el concilio de éfeso del 431 le da la razón a cirilo el santo muere el 27 de junio del año 444 dejando a la iglesia una rica producción teológica por eso lo recordamos a san cirilo de alejandría Doctor de la Iglesia, que nos dejó grandes enseñanzas y un gran defensor de ese título que bien merecido tiene nuestra Madre Santísima, Madre de Dios. El 28 de junio celebramos a San Irineo de Lyon, obispo y mártir.
2: Irineo significa hombre pacífico. Nació en Esmirna, Turquía, en el siglo II. Se hizo cristiano desde muy joven y fue asiduo oyente de Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. Él se dedicó a refutar la postura heréticas. Primero enfrentó el montanismo, que eran las posturas del sacerdote Frigio Montano, y luego al ginostismo que negaba la autoridad de la tradición y legitimidad de la jerarquía eclesiástica.
0: Sí, él se enfrentó a dos corrientes heréticas, el montanismo y el gnosticismo. Él fue un gran defensor de nuestra tradición católica. En Roma fue acogido y confirmado en la fe de los apóstoles, mientras que en su iglesia de Lyon fueron martirizados unos 400 cristianos, entre ellos el obispo Potino. Al volver a Lyon es aclamado obispo. Al aceptar el cargo significaba ser candidato al martirio. Ya como obispo se dedicó con su predicación y con su ejemplo a difundir el evangelio. Hizo el papel de moderador y pacificador. Por eso tenía una autoridad indiscutida en Francia y en toda la iglesia. Escribió un famoso libro titulado Contra los herejes. Muere mártir bajo el gobierno de Septimio Severo alrededor del año 202 y como tal es venerado aún en la actualidad en iglesia. Un gran santo, San Irineo de Lyon. Por eso lo recordamos todos los 28 de junio.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Cirilo de Jerusalén. Así que. Como dos pedazos de cera derretidos juntos, no hacen más que uno. De igual modo, el que comulga, de tal suerte está unido con Cristo, que él vive en Cristo y Cristo en él. Miren qué lindo lo que dice acá él. Como ceras derretidas, así tenemos que ser nosotros con Cristo, cuando comulgamos, unidos totalmente, mis hermanos. Tenemos que reflexionar cada día que recibimos el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay que ir a misa, no solo para rezar, sino para recibir la comunión. Este pan, que es el cuerpo de Jesucristo, que es Cristo vivo que está allí, el que nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Es hermoso, hermanos míos, sentir esto, hacer esto. Y con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia a la iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo místico de Jesucristo, a Jesucristo. No acabaremos nunca de entender todo su valor y riqueza. Tenemos que pedirle que este sacramento siga manteniendo viva su presencia en la iglesia y que plasme nuestras comunidades en la caridad y en la comunión, según el corazón de nuestro Padre. Y esto se hace durante toda la vida, mis hermanos, pero se comienza a hacerlo el día de la primera comunión y continuando así, estar en gracia lo más que podamos con nuestro Padre, con nuestro Salvador, Redentor. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro.
0: Hermanos míos, y nos damos cuenta cuando hacemos un recorrido por los santos que celebramos esta semana. Santos, obispos, sacerdotes, políticos, maestros, doctores de la iglesia, jóvenes, ancianos, pero todos profetas, pero todos unidos en el amor de Cristo, todos en una misma comunión con Cristo, diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes razas, pero todos unidos en el mismo amor con Cristo. Ejemplos de penitencia, ejemplos de entrega, ejemplos de amor de interesarse por las necesidades de sus hermanos, de los más pobres, de los más desprotegidos, llevando, llevando el Evangelio, la palabra, la palabra que es vida a todos sus hermanos. Qué lindo, hermanos. Debemos venerar a los santos, pero sobre todo debemos imitarlos. Todos estamos llamados a la santidad, hermanos. No es fácil, no es fácil. Es una lucha de todos los días. Pero si clamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si nos entregamos a Él y nos dejamos usar por el Espíritu Santo, así como San Pablo nos dice morir al hombre viejo y renacer en un hombre nuevo, así, hermanos, alcanzaremos la victoria. No es fácil, pero tenemos que dar ese paso para que podamos alcanzar la santidad.
2: Les invitamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Hortencia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el, en el santo evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar, a compartir sobre la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo nos describe claramente lo que debe ser la persona santa, cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos, en las bienaventuranzas también podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo el santo de los santos. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza, que es novedad para los que la escucharon en ese momento. Y también representa una novedad en estos tiempos, porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por todas las cosas que el mundo nos ofrece y que muchas veces lo único que hacen es dañar nuestra vida. Pero el Maestro, en su gran amor, el, el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida cristiana para que todos nosotros, sus discípulos, podamos alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando este mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en este momento, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros estamos llamados a abrazar la justicia, esa justicia divina que nos dará la plenitud de la libertad como hijos de Dios. Y así seremos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida. Y estas bienaventuranzas nos exhortan a proclamar el Evangelio, la buena nueva a todos nuestros hermanos, a tener celo por la justicia de Dios y así llevar a nuestros hermanos que lo, que lo están necesitando este mensaje de amor y paz, este mensaje de salvación. Las bienaventuranzas no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios, sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios en el día a día. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas bienaventuranzas. No olvidemos que ya lo dijimos, ellas son una descripción del Maestro. Por eso Él quiere que tomemos estas promesas en nuestros corazones para que podamos tener esa conversión que nos hará verdaderos discípulos de Él. Jesucristo es el más santo y quiere que también nosotros lo seamos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación, que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y repito, hermanos, los que nos dice la santa palabra de Dios en la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, cuando vamos al radio o a la televisión y escuchamos las noticias, nos damos cuenta en la situación en que se encuentra este mundo. Hay tanta perversidad, tanta mentira, tantos atropellos, tanta corrupción, violencia, guerras, injusticias sociales. En fin, nos damos cuenta cuán alejados estamos de Dios. El consumismo, la tecnología y las redes sociales continúan dividiendo a las familias y a las comunidades. En fin, a toda la sociedad. Vivimos en un mundo que promueve el individualismo. En un mundo donde el relativismo está haciendo estragos. Ya que nos estamos volviendo seres egoístas, insensibles, que solo pensamos en nuestros propios intereses y en nuestro propio bienestar. En un mundo... Vivimos en un mundo donde hacemos de nuestros hermanos simples objetos que usamos cuando los necesitamos y cuando ya hemos alcanzado nuestro objetivo, los descartamos porque ya no sirven a nuestros propósitos. Vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades y nos dejamos arrastrar por nuestras pa propias pasiones. La vida moderna nos incita a vivir en una forma individualista, ya lo había dicho, que promueve lo que conocemos como la cultura de la muerte. Nos estamos olvidando de que fuimos creados para vivir en una relación con Dios y con nuestros hermanos. Una relación basada en el amor, ese amor que nos da Dios y que nosotros tenemos que cultivar en nuestros corazones, en el día a día. Un amor que nosotros como cristianos tenemos que promover en nuestras vidas, que tenemos que dar a nuestros hermanos. El mundo moderno quiere hacernos olvidar que tenemos un Padre que nos ama, y que en su santa palabra nos da un manual de vida para que podamos vivir una vida plena para que podamos experimentar la verdadera libertad para que podamos ser felices y que nuestros corazones experimenten ese gozo que solo el amor de Dios nos da el conocimiento de las sagradas escrituras las enseñanzas de nuestra iglesia católica la liturgia y el estudio de la vida de los santos son elementos que nos ayudarán a vivir mejor como hijos de Dios, a tener una mejor comprensión de cómo debe ser nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. El relativismo es la idea de que no hay verdad, que cada individuo decide por él mismo qué es verdadero y qué es lo correcto o lo equivocado. donde la verdad es subjetiva y nosotros decidimos cuál es la verdad dependiendo de nuestros sentimientos personales, opiniones o deseos. Yo puedo tener mi verdad. Tú, mi hermano, puedes tener tu verdad. Pero debemos recordar que hay una verdad, una gran verdad, a la que tenemos que responder. Ya nos lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Él nos los dice en su santa palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Papa Francisco afirma muy sabiamente que el relativismo hiere mucho a las personas. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que existe una verdad y una justicia divina. Sabemos claramente que existe lo malo y lo bueno, lo que es correcto y lo que es equivocado. Es por eso que nosotros nos dejamos guiar por las enseñanzas de nuestra fe cristiana, por la ley y los mandamientos de Dios. Esto existe para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, para que seamos felices, para que tengamos una relación de amor con Dios y nuestros hermanos. Si somos perseguidos por defender nuestra fe y nuestros valores cristianos, entonces estaremos siendo perseguidos por causa de la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace la promesa que el reino de los cielos será también nuestro cuando esto no suceda. Siempre demos a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido para que así practiquemos la justicia de Dios y su verdad. No olvidemos de darle a Dios el amor, el servicio y la gratitud. Amarle sobre todas las cosas. Servirle siendo buenos hijos y buenos hermanos y agradeciéndole siempre todas sus bendiciones. Su amor y su misericordia. Y así de la misma manera, al cumplir con esto, también daremos a nuestros hermanos lo que es debido. Porque entonces estaremos nosotros transmitiendo ese amor que viene de Dios. Ese amor que viene de Dios al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y que también va del Hijo al Padre. Ese amor, esa potencia divina que es la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que debe a nosotros iluminarnos y, for y fortalecernos siempre para que no seamos influenciados por estas corrientes modernas que lo único que hacen es destruir nuestras vidas como el relativismo. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la octava bienaventuranza, que si somos perseguidos por causa de la justicia, el reino de los cielos será también nuestro. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día defensores de la justicia, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias mis hermanos por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios les bendiga hoy y siempre.